0: en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury Je crois que viser la joie n'est jamais une erreur, jamais un recul. Et c'est bien la joie qui est au cœur de ce livre, ce qu'il reste d'horizon, que vous signez Frédéric Perrault, bonjour vous êtes cinéaste, scénariste, parolier, vous publiez votre troisième roman, un roman de la liberté et de la solitude, d'une forme de triomphe d'être et c'est particulièrement réussi. Alors c'est l'histoire d'un enfant unique dont les parents sont complètement barrés, euh, ils sont amoureux. Donc lui il est un peu délaissé, il voit ses parents comme ça, qui, qui s'aiment, qui dansent, qui rient. Oui, il est délaissé et en même temps, ils ont quand même fait de, de sa jeunesse une, une grande fête, une perpétuelle fête. Et ça, ça va, le, ça va le marquer. Mais oui, et c'est ça qui va aussi euh, le motiver. Alors, ils achètent une plateforme au 13 e étage d'une tour dans une ville que l'on pourrait prendre pour Paris, Londres ou Berlin. Enfin, c'est une ville. Ils s'aiment, ils sont fous, ils éduquent leur fils dans cette folie, dans cet amour. Et puis alors, un jour, ils décident de marcher tout nu et de courir la main dans la main sur une falaise et de sauter ensemble. Alors, est-ce un bain de minuit pour rigoler ou un suicide Ouais, ça, c'est à
1: chacun de se faire sa lecture. Oui. Ouais,
0: je, me, je me fais un malin plaisir de ne pas le préciser. Oui, <rire> mais en tout cas, c'est un, c'est un trop plein de vie qui va... Euh, c'est un trop plein de vie, c'est ça, ils vont, vont, débordant ouais, de vie.
1: Oui, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont d'ailleurs m- ils vont mourir de leurs excès, exactement. Ils vont, ils vont jusque dans la mort, ils vont aller dans cette fête, dans cette, dans cette folie du quotidien euh,
0: qu'ils ont entretenue. Alors pour le, pour le narrateur euh, qui raconte cette histoire, c'est un moment de deuil, un deuil qu'il ne veut absolument pas assumer, qu'il ne peut et ne veut absolument pas assumer. Il s'exclame, qu'est-ce que je foutais sur cette grande dalle de béton défraîchie, ce grand rien au milieu de nulle part. Et là, on va tomber dans une espèce de, allez, de dépression, de solitude. Oui, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il est dans une, dans une
1: phase de deuil et donc, euh, et donc une grande solitude. Euh, c'est vrai qu'on est... On est... On est assez seul quand on est malheureux. On a oui. toujours l'impression que le monde entier est étranger à notre souffrance. Il est célibataire, il a quel âge Il a 39 ans, il ouais. est célibataire, euh, et il s'est fondu dans une vie un peu, un peu, un peu routinière, un peu, euh, une vie un, un, peu, euh, voilà, un petit train-train quotidien, et en perdant ses parents, il va se rendre compte que finalement, euh, bah, il y a peut-être autre chose à vivre, hein, d'un peu plus intense. Et donc en effet, il s'installe sur, euh, dans cet étage d'immeuble, là, ce 13 e étage d'immeuble
0: complètement vide, et il va essayer de, de redonner un peu du sens au jour. Alors, la solitude est au centre, à ce moment-là, de, ce, de, de votre roman. Je vous cite. « Je n'étais soudain plus capable de ça, bâtir des amours, élaborer des amitiés. Je n'étais plus certain de ma valeur ni de celle des autres. Je passais mon temps à regarder le monde distraitement à travers des vitres, fenêtres de train, hublots, pare brise de voiture. Je n'étais pas regardant sur l'épaisseur ou la qualité tant que ça me permettait de m'évader loin. » Et là, on sent qu'il il est dans une bulle, mais c'est dans cette solitude qu'il va peut-être, parce que un peu un, c'est un peu un roman initiatique hein, votre histoire, ouais, ouais. qu'il va peut-être avancer pour pouvoir se délester de son passé et trouver, et trouver son avenir. Oui, c'est ça. Il va essayer
1: de, 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 d'apprivoiser sa solitude, de, de l'accepter, euh, d'en jouir même, mmh. euh, pour, euh, ben, pour finalement peut-être se rendre compte que c'est en se tournant vers les autres qu'il ira peut-être un peu mieux, qu'il va, es- qu'il va réussir à avancer dans... Dans, dans, dans son deuil, de, le deuil de ses parents qu'il a
0: du mal à, du mal à faire. Alors, il le dit, euh, je, visais, je visais l'avenir en me délestant du passé, euh, j'étais triste parce que j'étais paresseux, Là voilà la vérité. Alors, on tombe maintenant dans des excès, après les excès de joie, dans des excès de paresse. Alors, il est tout nu sur, sa, sur, ce, sur cette plateforme au 13 13e étage, il fait pousser des plantes, des tomates, des haricots, tout ce dont on a besoin pour se nourrir, et puis dans cette plateforme, il recrée finalement la vie avec les plantes, avec la terre, et alors là, on, on est dans la genèse. C'est ça, il essaye de se... Il, il va c'est se dé- Robinson.
1: Ben, c'est un peu ça, c'est un peu Robinson, il va se, se délester du, du, du superficiel pour viser l'essentiel. C'est son
0: projet. Alors c'est un Robinson euh, sur une dalle de béton. Euh, il a un chien, Tartuffe, qui tient un rôle important. Qui, qui, quel est-il pour lui, ce rôle du chien euh, ben,
1: C'est un peu un lien avec ses parents, c'est le chien de ses parents qu'il a récupéré, avec lequel il ne s'entendait pas énormément... Au début, il s'est retrouvé forcé de, de, de cohabiter avec lui, et il va nouer, en effet, une, 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 une relation forte
0: avec lui. Oui, euh, un chien dont il ne demande que la parole, dit-on habituellement. C'est
1: ça, Ouais. Bon, il a des grandes discussions avec lui. Ils ont des grandes discussions tous les deux. Enfin, en tout cas, il en a l'impression.
0: Et ils se comprennent.
1: <rire> et ils se comprennent, ils comprennent hyper bien.
0: Ouais, ouais. Il retrouve un paumé, comme lui, sans prasse, qui s'installe sur la dalle avec lui. Euh, sans prasse, il a des problèmes... Euh... Euh, il y a des problèmes conjugaux et ainsi qu'une, Il y a une vieille femme aussi, une très grande dame, c'est Madame de Marignot qui, elle aussi, est atteinte de solitude. Je vous cite, elle ajouta que les très grands appartements ne comblaient pas la solitude, au contraire, ils ne faisaient que leur donner plus d'écho.
1: Oui, ces c'est, c'est différentes solitudes, ces quatre solitudes, comme il le dit à un ouais. moment, euh, euh, le chien, euh, lui aussi. Le euh, chien a sa solitude. solitude. Sampras. Voilà, exactement. Sampras, qui, qui en effet euh, a des problèmes conjugaux et qui se retrouve dans, dans une forme de solitude lui aussi, Madame de Marigno. Et donc, c'est ces quatre solitudes réunies qui vont former le, le début d'un peuple.
0: Le début d'un peuple sur une terre nouvelle et sur une dalle de béton apprivoisée. C'est ça. C'est recommencer à zéro, au sens propre comme au sens figuré. Alors la solitude est comme la boussole des quatre protagonistes, vous résumez très bien la situation, je vous cite encore, une armoire à glace en Marseille, un chien au poil hirsute, une vieille dame en tenue de gala et un type au pied nus, quatre solitudes réunies, le début d'un peuple. On est quand même en plein baroque là.
1: Oui, oui, un peu, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de, de, de ça parfois pour survivre, d'un peu de baroque, c'est oui. pas mal.
0: <rire> Alors, des dizaines de pages auparavant, vous donnez la solution au malheur euh, et la solution au bonheur. Et vous écrivez, c'est dans ce tournant vers les autres qu'on prend le plus soin de soi-même.
1: Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu le message. C'était le message de ses parents, hein. c'est ce qu'ils lui ont toujours montré. Ils ont toujours été tournés vers les autres. Euh, en perdant ses parents, il y a un repli sur soi, une phase de deuil, c'est une phase de, de un peu de repli. Et, et, et voilà, il va, il va se rendre compte que finalement, c'est par la rencontre qu'on se réalise.
0: Oui, bien fait. sûr, mais euh, c'est quand même assez paradoxal parce que les parents. Étaient très amoureux, mais de façon très fusionnelle, c'est-à-dire que le reste du monde ne comptait pas, enfin, même leur fils d'une certaine façon, et puis vont sauter de la falaise ensemble. Enfin, bon, Euh, (rire) et ensuite euh, là, ils sont que quatre et s'occuper des autres pour ce c'est en se tournant vers les autres qu'on prend le plus soin de soi-même, écrivez-vous, mais ils sont juste que tous les quatre, et alors ils prennent pas du tout soin des voisins. Oui, ils prennent pas, c'est-à-dire
1: que, que leur fête ne leur permet pas de prendre grand soin des voisins. Ben non, mais... parce qu'ils font
0: la fête sans arrêt, ouais. euh, donc ils reçoivent des lettres, des lettres recommandées, enfin c'est, euh, c'est assez chaud le, le voisinage.
1: C'est assez chaud, mais en même, temps, en même temps, ils investissent ce quotidien, alors dans l'excès, pour peut-être retrouver une forme plus raisonnable ensuite, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est toujours obligé de passer par une forme d'excès pour, pour retrouver la raison.
0: Alors il y a un côté très bobo dans l'organisation de ce 13 e étage.
1: Oui, en tout cas, euh, très bohème. Bobo, je ne sais pas, mais bohème, ouais. en tout cas. Ouais, ouais, ils sont...
0: ouais. Alors, pour se nourrir, euh, il loue la plateforme à des événementiels, des baptêmes, des boums, des bar mitzvahs. Lettre d'un huissier euh, pour euh, des non-paiements, euh, il fait une mauvaise gestion, lettres de protestation tout autour de la plateforme, lettres de protestation des gens du dessous. Euh, finalement, rien ne touche le narrateur qui s'englue dans une espèce de phobie administrative. Un mal de plus en plus répandu. Vous en êtes victime, vous, Frédéric Perrault, oui, vous de la phobie administrative
1: j'ai... Oui, alors, mais moi, je, je suis très organisé dans ma phobie administrative, cest que je reçois les papiers et je les mets dans des pochettes euh, rangées. Voilà, je ne les lis pas, mais je les, je les classe, en tout cas, ils sont classés. Donc, si un jour, j'ai besoin de quelque chose... Si un jour j'arrive à, à vaincre cette phobie, je saurais retrouver toutes ces choses un peu empilées dans les pochettes. Mais c'est de, c'est de <rire> plus en plus répandu. Hein. Mais ouais, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est... Ouais, ouais, c'est quand même assez, c'est assez fascinant de voir cette, c'est, c'est, ces papiers, cette paperasse, cette administration qui nous, qui nous envahit. Moi, ça me, ça, me, ça me terrifie, je sais pas et vous. Mais... Et qui nous
0: envahit <rire> aussi euh, dans les mails. Et qui nous envahit dans
1: les mails, Donc, et ouais, 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 c'est, ouais, ça. c'est... c'est, un, c'est
0: un... ça. ça peut vite devenir obsédant. Bah,
1: ouais, et lui, lui, il décide, de... c'est, c'est pas mal comme solution de ne pas s'en occuper
0: ne pas s'en occuper. Et alors, euh, je me suis retrouvé, parce que vous me demandiez comment je faisais, parce que j'ai aussi une phobie administrative. Mais moi, j'ai une dame qui s'occupe de ça. C'est ça,
1: c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne ouais. solution. Donc, et là, vous... là c'est là, en se tournant
0: vers les autres. Et là,
1: il
0: y a Anita. Et là, il y a
1: Anita. Alors, qui est-elle D'où vient-elle Anita, c'est, sa... c'est son amie d'enfance ouais. euh, avec qui il a grandi. Euh, il le dit à un moment, il, il arrive à. à... Une amitié très forte avec elle parce que, euh, parce que c'est, c'est un lien presque fraternel. Et donc, euh, et donc voilà, elle va être un espèce, elle, de, de, de soutien. Ça va être un peu la, la ligne de, de raison. Euh, voilà.
0: Ouais, et c'est elle qui va tout ranger.
1: Et c'est elle qui va tout ranger. C'est elle qui va être un espèce de, de, à la fois, de, 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 d'une ligne un peu trop raisonnable qui va l'agacer et en même temps qui va lui permettre de, de trouver un équilibre.
0: Mais c'est fondamentalement féminin. C'est vraiment la compagne qui accompagne.
1: Oui, euh, féminin, en tout cas euh, amical, j'ai oui. l'impression, ouais, ouais, homme ou femme, en tout cas euh, c'est, c'est, c'est une amitié forte qui
0: l'aide. Alors votre, euh, votre narrateur déteste le, mon- le monde présent et il livre euh, une ode à la liberté et à la marginalité. Je vous cite « Les fous sont plus utiles aux sages que les sages aux fous, Qu'aille se faire mettre les compréhensifs Peut-être les pires, ceux-là capables de comprendre tout, toujours, mais sans rien faire d'autre que d'asséner leur vérité depuis des décennies, sans jamais les remettre en question. Et vas-y que les enterrements sont primordiaux pour faire notre deuil. Et vas-y qu'il faut porter du noir. Et puis tu devrais aller vo- voir leur corps une dernière fois, ça t'aiderait. Mais ferme ta gueule, putain. Je concevais soudain cette vie que je buvais, riais, dansais, brûlais, si l'envie m'en prenait, qu'ils doivent s'emmerder, ceux qui ne connaissent jamais de déséquilibre, alors qu'il a se faire foutre, les juges autoritaires, experts en rien, mais un avis sur tout, leurs phrases toutes faites sur la tristesse et sur la vie en général, les étroits d'esprit, les raisonnables et les normaux, les terres à terre cette masse anesthésiée et ses regards obliques sur mes pieds nus, les matérialistes grignotant la forêt à coups d'Amazon et de McDo, mais quand, bien, mais quand même en état de nous faire la leçon sur la façon dont il faudrait pleurer, marcher, parler, bouffer, biaiser. » Et puis, que j'aille me faire foutre, moi, à me croire plus fort et plus malin que les autres, moi et mon orgueil et mes théories foireuses surtout.
1: Ouais, il remet un peu tout en question.
0: Ah ben bah oui, <rire> carrément. Et il conclut, la réalité n'est que le fruit d'un manque cruel d'imagination. Ouais. Donc il faut décoller un moment. Oui, oui, oui. Soit on est dans une protestation adolescente, un peu celle que je viens de lire, parce qu'on est dans l'excès, ouais. on est dans le juron, on, on, euh, euh, on se demande s'il si, 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 si n'a pas pris trop de cognac au moment où, ouais. il, où, où, où il écrit ça, où il déclame ça depuis le, le 13 e étage de sa tour, euh, quand il est pieds nus, euh, avec des, des plantes partout. Mais finalement, on a besoin d'aller jusqu'à cette protestation adolescente pour ensuite rebondir mais ne pas rebondir seul, et d'où euh, Anita
1: Oui, d'où Anita, exactement, et en même temps, lui, euh, il pose la question de la folie. Est-ce que la folie, c'est de, 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 euh, d'accepter de rester dans le système, ou c'est de décider d'en sortir Il euh, y avait cette phrase de ses parents, qui résume bien l'esprit de roman qui était euh, « Est-ce que c'est la tour de pise qui penche, ou le reste du monde ?» Voilà, ouais. et lui, lui, il pose cette question. Il est dans, une, il est dans un, un excès, en effet, euh, presque adolescent, et en même temps... Euh, il n'a pas envie de, de, de faire les choses parce que tradition, parce que convention. Il a envie de remettre les choses en question. Il est dans un moment où, où il va tout remettre en question et en effet, il le fait dans l'excès, comme ses parents.
0: Il ne peut pas le faire seul. Alors, il y a Anita, il y a Sampras, il y a cette for- ce formidable personnage, euh, ce formidable personnage, cette Madame, vieille, de Marigno. Euh, Madame de Marignot, cette, cette vieille femme toujours en robe de gala absolument magnifique et dont la famille ne s'occupe pas. Le non, fixe, elle est abandonnée par son loin. fils qui plus ouais.
1: loin et qui, qui s'occupe moins d'elle. Ouais, ouais, ça, elle est ça, dans
0: une, une solitude et, et, terrible. Ça aussi, c'est très contemporain.
1: Oui, je crois. Je crois que la, la solitude l'est. Euh, c'est quelque chose... Enfin, les réseaux sociaux n'ont pas réglé ce problème.
0: Non, je crois. Je crois qu'ils ont même... Euh, c'est pas impossible. Même souligné. Ouais. Euh, alors, euh, il va quand même falloir un accident pour, euh, pour que le tourbillon cesse et quelques mois dans le coma.
1: Oui, il va en tout cas devoir passer par un, par un, par un arrêt brutal pour, oui. euh, pour essayer de, 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 de retrouver... C'est toujours cette, cette, voilà, cet excès qui, qui doit revenir parfois un peu à la raison. Ouais,
0: ouais, il ça, en passe par un accident. Ça arrive souvent.
1: Oui, j'ai l'impression qu'il faut toujours un peu des, 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 des,
0: des grands chocs pour essayer de, de redonner du sens. Euh, Alors... J'ai évoqué la solitude. Un autre thème de votre roman, Frédéric Perrault, et cette quête, non du sens, mais de vivre, cette quête du temps. Alors, on abandonne les portables, on abandonne la technique, euh, le bruit coloré de nos écrans pour revenir aux fondamentaux, ou plutôt pour y tendre vers les, les fondamentaux. Alors, il y a le côté romain sans et citadin, je on l'a évoqué tout à l'heure. Il se fabrique une douche avec de l'eau de la pluie oui, il y a une fuite dans cet
1: étage d'immeuble qui n'est pas, pas aménagé. Et, et il se dit que ce serait, c'est une douche idéale, finalement. Pour ben de ne pas profiter de cette eau qui est gâchée et qui coule sur son plafond.
0: Oui, parce qu'il, <rire> qu'il commence au départ par se, par se laver dans une cuvette. Oui, c'est ça. C'est il, un il... peu compliqué.
1: Ouais, c'est ça. Il découvre, il découvre tout. Quand on recommence à zéro et quand on ne sert une dalle de béton, on n'a que, que, que l'imagination pour essayer de s'en sortir. Et c'est ce qu'il va,
0: ce qui va essayer de faire. Mais pourtant, il avait les, les moyens d'acheter un deux pièces euh, euh, un peu plus loin dans la ville. Or, il a besoin de ce 13 13e étage.
1: Oui, il a besoin, c'est ça, il a besoin vraiment de recommencer à zéro, au sens propre comme au sens figure. Il a besoin de se délester de tout pour, pour, pour finalement euh, redonner de la valeur aux choses.
0: Alors, il y a une occupation formidable qu'il a, c'est le point de mire. C'est-à-dire qu'il repère de très très loin, puisqu'il est très très haut, il repère le point le plus loin qu'il voit, qu'il soit à l'aile ouest, à l'est, est, sud ou nord, et il va essayer de joindre ce point. Exactement. Alors, comment ça se passe ben, il, pointe,
1: il pointe quelque chose dans le panorama. Il a un panorama à 360 degrés sur la ville, au 13 e étage. Et donc, en effet, il se donne à un moment comme jeu de, de pointer un, un bâtiment dans le, dans, dans le, dans le panorama et, de, et d'essayer de le trouver. Alors, euh, voilà, c'est, c'est une façon de, de réinvestir euh, euh, ben, ces, ces décors qu'on croise tous les jours euh, et, et qu'on ne voit plus à force de, 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 de les investir sans les regarder.
0: Alors, il arrive pieds nus chez les gens parce qu'il est pieds nus, il a décidé d'abandonner la chaussure qui étrique est, qui est euh, la marche et le mouvement. C'est comme ça qu'il rencontre Madame de Marignot, d'ailleurs, il pointe oui. son, appart-
1: son balcon, il n'a d'autre moyen d'y accéder que de passer par l'intérieur, parce que c'est trop dangereux par l'extérieur, et il va arriver pieds nus chez, chez cette grand-mère, et ils vont, voilà, ça va être le, le, le
0: rencontre. Ça va être le début d'une très très belle histoire, parce qu'elle, euh, elle, est, elle est tout à fait sidérante, elle s'intéresse tout de suite à lui, alors, ouais. qu'elle, alors qu'elle pourrait le repousser, parce qu'il est assez dégoûtant, faut dire.
1: Moi, alors, euh, chacun aura sa vision. Moi, je le trouve pas si dégoûtant. Je le trouve marginal, peut-être. Ouais. Euh, euh, fantaisiste, mais, mais est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce que c'est fantaisiste de faire les choix qu'il fait C'est vraiment la question que pose le roman. Est-ce que, est-ce que c'est si fantaisiste de, de quitter un travail qu'on n'aime pas depuis 20 ans, de, de plus subir un patron qui nous oblige à porter une cravate Est-ce que c'est si fantaisiste de, euh, de décider d'enlever ses chaussures parce parce qu'il euh, a envie d'appréhender le sol, de le sentir. Euh, donc, euh, donc voilà, ça pose en tout cas cette question.
0: Dans le film qu'on aurait envie de, de tourner, euh, Frédéric Perrault, vous êtes scénariste, et vous écrivez ce qu'il reste d'horizon chez Mialet Barraud, dans le film qui pourrait être euh, tourné sur ce roman. Vous imaginez Romain Duris euh, Vincent Macaigne, oui pas mal, <rire> ce <rire> genre de personnage oui, en oui. tout
1: cas, ouais, ouais, euh, qui, ont, qui ont une, une espèce de, euh,
0: de déraison très émouvante. C'est un peu ce que, ce que l'on sent dans votre, dans votre personnage, qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Il n'est pas nommé. Et oui. Ouais,
1: il n'est il pas nommé, il n'a pas de physique. Ouais. Euh, je, me, je me fais toujours un malin plaisir de ne, de ne donner que très peu d'informations pour que chacun se fasse son, son personnage. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de voir que des gens imaginent des, des, des petits blonds, des grands bruns. Des... Euh, ouais, chacun se fait son,
0: son, son, son personnage en lisant. Euh, c'est le très joli roman... Euh... Ce qu'il reste d'horizon, c'est un ode à la liberté, c'est un ode à la joie. À quel moment la joie va arriver vraiment Parce qu'on avait la joie des parents, ça commence bon, et puis le deuil, puis il y a cette espèce d'état dépressif, enfin, il faut quand même le dire. Ouais. Et puis ensuite, le côté romain sont crusoé Et puis alors, il y a, a Sampras, il joue au tennis sur la dalle.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est 400 mètres carrés de béton, il se dit que tiens, chaque jour, il trace à la craie des nouvelles pièces, des nouvelles choses. Il, il se laisse vraiment guider par son imagination, parce qu'il n'y a rien, il peut, il peut tout imaginer. Et donc, en effet, un terrain de tennis, ça
0: marche. Donc, il joue au tennis avec Sampras, qui n'a pas trouvé son nom pour rien. Euh, mais, et à quel moment, je, je, reprends, je reprends ma ouais. question, à quel moment la joie euh, vient... Parce que j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas eu l'accident, la joie ne peut pas être profonde. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. La
1: joie, elle est, elle est à différents niveaux dans le roman. Euh, parfois, elle est fantasmée, parfois, elle est moins. J'ai l'impression qu'il que, que la, euh, la trouve, en effet, peut-être en, en trouvant le juste équilibre entre, entre raison et déraison. Euh, après, j'ai l'impression que chacun trouve, euh, trouve ce moment de joie à différents moments dans le roman. Ce qui n'est pas inintéressant.
0: Alors, 70 000, c'était quoi, sinon une euh, je, je reprends. « J'ai eu cette pensée absurde alors, une vérité entendue. Au détour d'un film médiocre, 10 millions d'euros tiennent en quelques liasses, pas plus. Alors 70 000, c'était quoi sinon une poignée de papier Certes, il me faudrait les réunir en deux mois, mais on m'avait, depuis l'enfance, inculqué que rien n'était impossible, qu'il fallait toujours s'agripper à ce qu'il reste d'horizon, d'où le titre. Parce qu'il euh, va être quand même rattrapé par euh, la réalité. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de jouer jouer au vagabond bohème, mais il faut de l'argent, il faut payer ben oui, il veut se délester de tout, et il se rend
1: compte que finalement, pour s'offrir euh, ce décor, cette plateforme qui, qui, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui, mais qui quand même accumule des dettes, mais oui. euh, voilà, il va avoir cette espèce de, de grande contradiction, il va, il va avoir besoin d'argent pour euh, se payer quelque chose qui, qui a priori ne
0: vaut rien, qui est cette liberté. Cette, euh, ouais. Je vivais pour que survive la plateforme. Est-ce qu'il veut garder absolument le capital de ses parents par euh, amour et par filiation pour ses parents où la plateforme deviendrait-elle le pays de la liberté euh, Ou la, la plateforme deviendrait-elle même une personne dont il faut prendre soin C'est exactement ça. La plateforme, elle, est, elle a plein de
1: significations dans le roman. Elle est à la fois un lien avec ses parents. Elle est, un, elle est une possibilité de, de liberté, euh, un champ de tous les possibles. C'est aussi un peu une, une, une planète qui est en train de qui, qui, qui peut disparaître. Il y a cette espèce de, de thématique en, mmh. en fond. C'est un peu un, voilà, un, un ensemble de choses qui, qui, qui pose question sur 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 nos existences. Comment on fait pour garder ces choses précieuses sans être perverti par le système Il y a tout un voilà.
0: Je reviens, je reviens sur l'altérité. Et s'occuper des autres, c'est prendre soin de soi. Vous avez cette phrase formidable. On n'est jamais complètement foutu. Tant que persiste cette envie, serrer quelqu'un contre soi.
1: Oui, j'ai l'impression que c'est quand même un. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça dont il va se rendre compte, euh, les autres. Je crois que la solution, elle vient toujours des autres et des rencontres. Et serrer quelqu'un contre soi, c'est avoir quelqu'un dans sa vie.
0: Bien sûr. Alors, il y a la question de l'argent que vous posez de façon euh, cruelle, je dirais. Parce que là, on prend une autre. Enfin, le roman prend une autre vitesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une course. Pour essayer de trouver cet argent qui pourrait sauver cette plateforme. Euh, c'est le, c'est arrivé en cours d'écriture. Vous aviez déjà pensé à ce...
1: Non, c'est arrivé en cours d'écriture euh, dans un Cette an...
0: accélération.
1: Ouais, c'est une accélération. C'est-à-dire que euh, il est presque un peu rattrapé par le réel et on n'a pas trop envie qu'il le soit. Alors on est, c'était c'était placé le lecteur dans cette dans cette espèce de contradiction. Euh, il, il veut absolument vivre sans rien, mais, mais euh, il y a cette espèce de, d'argent qui reste là comme, un, comme quelque chose d'assez, euh, en effet, euh, pervers.
0: Boire, fantasmer, attendre et espérer, voilà une possible définition des sentiments amoureux. En un mois, j'avais à peine amassé un quart de la somme. J'ai claqué avec violence le rabat de la boîte en métal où je rangeais mes billets. Ça n'était pas assez. Il fallait que j'augmente les tarifs si je voulais toucher au but, accélérer encore la cadence des événements. L'argent n'a de valeur que face aux rêves auxquels il s'emploie.
1: Voilà, il commence à, il commence à, à donner un autre sens à, à, à l'argent. En effet, euh, en le voyant comme ça, déjà, c'est un petit pas de côté qui rend, qui, 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 qui donne une, une autre tournure à cet argent.
0: Alors, euh, dans ses goûts,
1: il boit de la suze. Oui. <rire> <rire> Alors, il boit de la Suze, ouais. C'est un petit. Alors, c'est-à-dire qu'on retrouve de la Suze dans tous mes romans. Ah, voilà. Voilà. Chaque personnage, il y a c'est... toujours un moment, il y a toujours une scène où il c'est boit. C'est votre la troisième suze. roman. C'est le troisième roman. Et, 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 et
0: donc, dans les trois, il y a de la
1: Suze. Exactement. Ouais. Moi, j'ai toujours vu mon père boire de la Suze. Oui. Et ça m'a... ça m'a toujours tellement impressionné, parce que c'est un goût quand même assez... enfin, très particulier. Très particulier. Et donc, euh... et donc, je me suis dit que c'était pas mal, qu'il y avait une forme comme ça de, de respect pour mes personnages de les voir boire
0: cette Suze. <rire> parce que. On aurait pu trouver d'autres brev- d'autres breuvages et c'est, c'est, c'est assez et justement c'est assez singulier et je trouve que ça donne encore plus de singularité à votre personnage ouais, ouais. Euh, le 13e étage euh, euh, Madame de Marignot qui arrive en robe longue Sampras qui joue au tennis euh, le chien euh, <rire> le chien Tartuffe qui est là et qui pourrait parler euh, enfin on est dans un truc un peu de brique et de broc et je trouvais ça charmant <rire> d'avoir vois, une bouteille de suze au milieu de tout ça. <rire> Mais ouais, c'est vrai, ça, ça participe bien au décor. <rire> euh, alors ensuite, euh, vous avez, euh, donc cette, il y a cet accident, euh, et puis la remontée alors avec euh, les béquilles, euh, le, euh, la kiné, euh, les exercices. Et puis j'ai demandé pardon. Un pardon dans lequel je savais qu'elle pourrait lire tous les merci. On connaissait chaque ride, on savait lire les fossettes, la courbe des sourcils, l'intonation d'une voix. J'avais connu toutes les femmes qu'elle avait été, toutes. Cette nuit-là, pourtant, j'en découvrais une autre, une femme dévouée à la survie de son meilleur ami.
1: » Ouais, l'amitié, c'est quand même un des sauvetages, les plus, les, les plus beaux sauvetages. Les amitiés, j'ai l'impression que c'est par là,
0: c'est les plus belles bouées. Voilà, plutôt. Et c'est, et c'est, c'est une ode à l'amitié ben complètement. Ouais. Après avoir passé 40 années sur cette planète, à au moins un avantage, tirer parti des coûts reçus pour éviter les suivants. Quelques millimètres pour vendre mon enfance et les parents qui vont avec, ça réclame un peu d'élan. <rire> Merci, voilà un très joli roman de Frédéric Perrault qui s'intitule Ce qu'il reste d'horizon, c'est une ode à la liberté surtout à la joie, c'est donner l'envie de changer de vie car c'est possible, sembler euh, c'est ce que vous dites, dans une joyeuse poésie qui vous caractérise et ça nous pousse à la joie, c'est essentiel Merci infiniment Frédéric Perrault Je rappelle que votre roman Ce qu'il reste d'horizon et publié chez Malais et Barreau. Mial et Barreau. Mial et Barreau, voilà. <rire> Merci. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux, puisque vous savez que vous pouvez revoir cette émission sur YouTube dès maintenant. Alors demain, c'est mercredi, nous parlerons des trois films choisis avec nos chroniqueurs. Ce sera Okuzaï, L'amitié et The Quiet Girl. D'ici là, bonne fête à tous les Boris et je vous embrasse. Thank you.